0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de la partie 2 du Mercato du Stade de Reims qui sera donc consacrée aux arrivées. à partie 1 sur les départs, partie 2 sur les arrivées et pour évoquer donc tous ces nouveaux joueurs euh, qui sont arrivés sous le maillot rémois on est avec euh, bah, celui qui va retrouver le sourire en se rappelant que Wilson Esbrand n'est qu'un prêt c'est JR, salut JR
1: Salut Valentin, salut à tous
0: Oui parce que JR je sais que Wilson t'a exaspéré mais pose-toi, calme-toi dans 7 mois, il, il n'est plus là. Ça ne sera plus qu'un lointain souvenir.
1: Non, mais bah, là, t'abuses. Là, là c'est honteux encore cette non. présentation. Il assassiné. <rire> semaine, c'est dingue. dingue. Non.
0: Et, et là, tu vas le défendre.
1: Alors, je l'ai certes assassiné parce qu'il ah. est mauvais. J'y peux rien s'il est nul. Oui, non, mais j'y peux rien voilà. non plus. Il est nul à chier. Je vais pas dire waouh, quel joueur. Non, mais, ouais, mais c'est bien qu'on l'ait qu queue en prêt. Et pour le coup, je suis content qu'on n'ait pas inclus d'option d'achat, parce qu'on aurait été capable de lever pour un joueur que... de ce talent. Mais non, bah, on a voulu faire un coup à la Balogun, c'est raté, c'est tout. On mmh. euh, va faire ouais. chier celui-là, c'est Valentin. <rire> <La même chose. rire> ce que j'aime bien, c'est ce qu'à chaque fois, tu commences.
0: Euh, par exprimer fortement ton désaccord, mais à la fin, tu es quand même toujours d'accord. Donc ça me fait plaisir. Tu l'avais déjà fait dans le podcast Tu fait, fait dans celui-là. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as eu ta petite séquence. Et on est aussi avec celui qui va se satisfaire de l'arrivée de Ludovic Butel. C'est JP. Salut JP. Salut Valentin, salut à tous. JP, ça fait très longtemps, très très longtemps, que tu nous as pas parlé d'un manque d'expérience, de joueurs, de cadres, sur le terrain, dans les vestiaires. Avant, tu nous parlais de Romao plusieurs fois dans chaque podcast. Maintenant, on ne l'entend
2: plus. Butel est quand même arrivé pour l'expérience et tu dois être ravi. Bah, je suis ravi, oui. Bah, après, il ne jouera pas. Hein, mais Non, mais, ouais, mais... Je... Ouais. mais c'est bien. Mais... D'ailleurs, moi, je trouve que là, par exemple, si on prend la progression de Juf, euh, qui se retrouve, par exemple, l'année dernière, à jouer autant de matchs et être aussi bon, bah, je pense que Pento y est pour pas mal. Donc, euh, ça va être tout aussi bien d'avoir un... un mec comme Butel qui a exactement le même rôle que Pento euh, l'année dernière.
0: Alors, du coup, euh, si Pento a aidé Diouf, euh, qui Butel pourrait-il aider C'est qui bah, en fait le stade de Reims.
2: Non mais, là, non, mais je pense qu'il peut apporter encore hein, quelque chose en plus de son expérience euh, à Diouf. c'est
0: hein. Diouf, ah oui, non, Diouf qui, qui récolte tout. Bon, okay, bon, pourquoi pas Ça peut être pas mal. Euh, on va donc revenir ensemble sur euh, les arrivées euh, au stade de Reims. Alors, il y a eu beaucoup plus de départs que d'arrivées, mais on a certainement eu aussi beaucoup plus d'arrivées majeures que de départs majeurs. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de tous ces nouveaux joueurs qui sont arrivés Est-ce que globalement vous êtes satisfait Ou est-ce que pour vous, il y a des joueurs que vous n'auriez pas fait ou des postes que vous auriez plus renforcés de, que d'autres euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette intersaison du côté des arrivés
1: ah bah Plutôt satisfait. Euh, on, a, on a un groupe étoffé qualitativement. Euh, avec euh, quand même des, des joueurs comme Darami ou Kumu Nakamura qui, hormis leur, euh, leur, leur montant d'achat, euh, apporte euh, une plus-value euh, offensive et euh, bon, pour Okumu défensive mais il nous apporte euh, la possibilité d'avoir une rotation, d'avoir un banc qualitatif euh, et c'est très intéressant. On a aussi des joueurs d'expérience, donc Thomas Okumu que j'ai cité un peu, un peu avant, euh, c'est des joueurs qui euh, pour Thomas sont habitués à jouer euh, l'Europe euh, à jouer les premiers rôles dans leur championnat quand ils étaient à l'Union Saint-Gilloise c'est hyper intéressant, et euh, on n'oublie pas euh, quelques, quelques jeunes joueurs qui ont un beau potentiel, comme Diakite, comme, euh, comme Adama Boyang, euh, comme Salama aussi, qui est, qui est jeune, hein, ou d'Arami, donc il euh, y a quand même vraiment euh, un mix entre expérience euh, potentiel et, et qualité, vraiment, on l'a vu euh, globalement, il y a quand même des super joueurs, j'ai oublié Richardson en plus, qui lui aussi a un énorme potentiel et est très très intéressant euh, vraiment moi plutôt satisfait des arrivées euh, j'aurais préféré que bon euh, on est un vrai arrière gauche mais je pense que si on a pris un joueur en prêt c'est parce qu'on va, on va tenter un gros coup euh, la saison prochaine euh, je pensais déjà ça la saison dernière quand on avait recruté à gauche qu'on recruterait un super euh, latéral cette saison euh, c'est raté et, mais je pense que la semaine prochaine, on recrutera un super latéral. C'est peut-être la, la petite touche qui nous manquera. Donc euh, on verra ça. Mais pour le moment, moi, je, je suis satisfait du, du recrutement. Je trouve que les contours de, de l'équipe ont, ont bien été ciblés. Que, que l'effectif est cohérent par rapport à ce que veut faire Steel dans le profil des joueurs. Donc euh, c'est vraiment pas mal.
2: Moi je pense que tout d'abord euh, on commence enfin on a, on est vraiment rentré dans une nouvelle ère, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au, au niveau des pointures, euh, de l'argent qu'on peut, qu peut dépenser, alors certes, euh, il voilà, y a l'argent aussi des, des Kitchike qui rentrent en compte. Hein. C'est sûr que si on n'avait pas vendu les à ce prix-là, euh, le mercato n'aurait sûrement pas été le même. Mais je trouve qu'au niveau des, des ambitions affichées par le club, euh, le, les joueurs qu'on arrive à, à faire venir, je pense vraiment qu'on rentre dans un nouveau cycle qui peut vraiment être euh, intéressant. Euh, je pense que aussi le, le prêt de Balogou nous a fait énormément de bien dans, dans le fait que ça confirme que le club travaille très bien et que bah, des, des jeunes joueurs peuvent éclore à Reims. Et euh, non, le, le, le mercato est, est vraiment satisfaisant. Euh, la, la seule petite interrogation finalement, ça va être le poste de numéro 9 parce que Diakite nous a fait une, une superbe prépa en marquant pas mal de buts. Euh, Est-ce que ce but face à Metz va, va, va lui permettre d'éclore et de et de lancer sa saison, euh, c'est un autre débat euh, mais finalement c'est un peu l'interrogation qu'on avait parce qu'on arrive à recruter euh, des joueurs euh, assez connus comme Darami, Nakamura euh, qu'on avait déjà pisté depuis pas mal de temps donc des joueurs euh, voilà, qui étaient quand même pistés par d'autres clubs euh, des autres gros clubs et, euh, et c'est intéressant de, de pouvoir les faire venir à Reims euh, mais voilà, moi je... le poste d'attaquant me fait un peu peur parce que Salama, euh, il arrive d'Angers, euh, bon, euh, D'après ce qu'on sait, il n'a pas non plus été exceptionnel à Angers, même si c'est un joueur en devenir, ça peut être bah, compliqué. Euh... Après, il y a le poste de, de central, Okumu, euh, qu'on a posé quand même 10 millions sur lui. Je trouve que 10 millions sur un, un joueur de 26 ans, et surtout en plus défenseur central, c'est quand même énorme. Donc euh, quand tu vois que pour l'instant, il n'est pas encore titulaire, hein, et que c'est Akbadou qui pour l'instant l'est. Euh... Tu peux te poser quelques questions, mais si on regarde un peu plus haut, non, le, le Mercato est, est très bien, je pense que finalement, pour moi, la meilleure recrue, euh, au-delà de, de ses buts et ses passes décisives, c'est euh, Thomas, parce que es, Thomas, en fait, il apporte énormément au, au milieu de terrain. Euh, c'est un joueur euh, en fait, qui, qui sait gérer les, les émotions, les temps forts, les temps faibles. On l'a senti euh, par exemple à Metz ou Montpellier, où tu, tu vois où il y a des moments c'est un peu chaud et que T'as du mal à ressortir, il descend très bas pour apporter euh, cette solution en plus. Enfin, C'est un joueur euh, exceptionnel honnêtement et euh, je suis très content qu'il qu ait rejoint le, le stade de Reims. Mais voilà, après Nakamura, on, on, va, attendre, euh, on va attendre un peu. Hein. Euh, souvent, on est très critique, mais euh, il vient juste d'arriver. Il faut qu'il prenne ses marques aussi, euh, ses nouveaux coéquipiers, co un nouveau système. Euh, donc voilà, mais non... Dans, en globalité, si on regarde d'un peu plus haut, c'est un, un super mercato, et quand tu vois les mercatos qu'on a, qu a fait la, les saisons précédentes, tu sens vraiment qu'on qu a passé un palier.
0: Ouais, et tu l'as rappelé, on a quand même passé un, un palier aussi en, en termes de prix, parce que là on parle de joueurs euh, qu'on a payés chacun 10 millions quasiment, pour les joueurs majeurs, ça nous était quasiment jamais arrivé, ça faisait partie de notre recrue la plus chère avec Ito, euh, on va donc commencer par parler des, des joueurs majeurs qui sont euh, arrivés. Alors vous les avez déjà pas mal cités. Euh, dans ce groupe-là, on peut mettre Thomas, on peut mettre évidemment Nakamura, Darami, Diakité et euh, Okumu, donc qui arrivent tous pour être euh, des titulaires. Euh, on va commencer par parler de, de Teddy Thomas euh, parce que euh, tu l'as souligné, JP. Euh, C'est pas le joueur le plus cher. On l'a payé 4,5 millions, il me semble. Mais euh, pourtant. Euh, ça pourrait être quand même euh, le joueur le plus important qu'on ait recruté euh, cette intersaison, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le joueur qui nous manquait, euh, le joueur créatif du milieu, euh, qui est aussi euh, vaillant, qui n'hésite pas à faire euh, les efforts, euh, qui a un super pied pour les ouvertures, qui est très bon sur coup de pied euh, arrêté. Euh, Est-ce que euh, Thomas, ce ne serait pas la, la meilleure pioche de, de ces mercato, d'après ce qu'on a vu pour l'instant
1: moi j'avais un petit peu peur parce qu'il était arrivé blessé et que ses premières entrées en jeu étaient un peu poussives. Et je me dis putain de merde, ça tombe. On a fait, un... On a fait une petite erreur de casting. Il va pas réussir à s'adapter au championnat de France. Il a quand même déjà 29 ans et c'est un nouveau palier pour lui à, à franchir. Et depuis qu'il est un peu mieux physiquement et qu'il est titularisé, il est énorme. Il est énorme. Franchement, c'est un joueur qui peut nous faire passer un cap. Euh, ils sont bien les coups. Euh, c'est même si c'est pas. Comme tu dis, ce n'est pas la recrue la plus chère. C'est la recrue majeure de notre mercato. Euh, la plus intéressante footballistiquement, peut-être. En tout cas, dans le leadership, c'est sûr. Euh, quelque chose qui nous manquait peut-être aussi pour, euh, pour euh, faire le, le passage entre milieu et attaque. Avant, c'était Monetti, mais ce n'était pas de cette qualité-là. Là, on, on franchit encore un cap. Donc... Euh, Vraiment, ouais, c'est une recrue qui est au-dessus du lot et une recrue majeure de, du, du Mercato. Un très gros coup euh, qui a été fait. D'ailleurs, tous ceux qui suivent la JPR League euh, ne comprennent pas qu'il est signé à 1, pas plus haut. Et, super, super joueur. Donc Comme tu disais, c'est 4,5 au niveau du transfert. Hors bonus, ça peut monter jusqu'à 8, mais ça ne montera pas jusqu'à 8. C'est des bonus in, inatteignables. Par contre, ça montera probablement à 6 millions mais même à 6 millions c'est... Ça reste c une bonne affaire, c'est clair. ouais vraiment.
2: Ouais, bon, J'en ai un peu parlé, mais, mais c'est vrai qu'honnêtement, en fait, c'est clairement le... en, fait, en un seul joueur, il... enfin, ce mec-là, je trouve qu'en fait, il, il est tellement complet, euh, tu l'as rappelé, euh... et d'ailleurs, euh, le stade de Reims, je cherchait un joueur qui était capable... De, de pouvoir mettre le, le danger sur coup de pied arrêté. Bon, bah là, euh, en seulement deux matchs, euh, on l'a clairement vu qu'il était au rendez-vous. Euh, C'est un joueur d'expérience, finalement. Euh, là où, ça arrive depuis pas mal de temps, j'avais dit que je voulais avoir un, un joueur d'expérience au milieu de terrain, bah, on l'a en, enfin eu, et maintenant, on sait euh, à quoi il sert, ce joueur. Et euh, pff, il, honnêtement, il a une palette technique vraiment impressionnante. Je n'ai pas le souvenir... Euh, de, de perte de balles pourtant c'est un joueur qui touche énormément de ballons, qui, qui se montre euh, beaucoup, et, euh, et je trouve même que finalement quand, quand tu vois les, les prestations qu'il fait, il commence à, un peu à mettre euh, des joueurs comme par exemple Munetti qu'on trouve euh, beaucoup moins Enfin c'est vraiment un joueur euh, extrêmement euh, important, euh, je pense que dans des situations un, un peu chaudes c'est exactement le, le joueur qu'il nous faut au, au milieu de terrain, capable de, de calmer, capable de faire la faute la au bon moment, capable de de pouvoir, euh, bah de pouvoir remonter le, le bloc comme il le fait, aller chercher des ballons très bas. Et, et honnêtement, je pense que c'est la, la recrue vraiment parfaite et je ne l'attendais pas. Enfin, euh, je le connaissais euh, un tout petit peu de Belgique, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à, à, à un tel niveau euh, aussi rapidement.
0: Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être lui qui ressort le plus parmi toutes ces recrues. Euh, je voulais aussi euh, évoquer avec vous le, le poste de milieu gauche ou ailier gauche parce que, je ne sais pas vous, mais moi, franchement, j'ai pas tout compris euh, dans, dans cette histoire, donc certes, on a fait partir Flips, très bien, donc forcément, il nous fallait quelqu'un, mais euh, de là à poser deux fois 10 millions, voire plus, sur deux joueurs différents, euh, je me demande un peu ce qu'on a fait sur ce poste-là, en, en recrutant deux potentiels titulaires, alors, on sait que Nakamura nous avait déjà mis un râteau cet hiver, euh, qui nous avait mis un autre râteau au début de l'été, et qu'au final, au 15 août, en s'apercevant qu'il n'aurait ni la Bundes ni Lille, il est arrivé, donc ça, ok. Mais euh, je ne comprends pas pourquoi on s'est obstiné à, à vouloir prendre deux joueurs aussi forts, sur le papier du moins, et aussi chers surtout, euh, pour ce même poste, euh, quand on voit quand même euh, les, les lacunes qu'on a encore au poste de latéraux, etc. Euh, et je me dis, mais si les deux sont bons, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que une seule Nakamura est potentiellement capable d'évoluer un peu plus dans l'axe mais euh, bon euh, ça semble compliqué vu le, le schéma de, de style enfin, je sais pas mais qu'est-ce que vous pensez
1: un peu de, de ce poste euh, de milieu gauche Alors moi, moi, je, moi je trouve ça cohérent euh, dans la mesure où Darami est très polyvalent il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et dans cette optique d'avoir un banc fourni, d'avoir euh, possibilité de faire tourner un petit peu, parce qu'on en parlait, mais lors de présent podcast, Ito, il avait joué toute la saison, il avait eu un petit coup de moins bien. Si on avait eu un joueur capable de le remplacer, ça aurait pu être intéressant pour lui de souffler un petit peu. Mais donc, on, on va mettre 10 millions pour faire tourner ben ouais, je pense que ça, ça me semble cohérent. Peut-être que Dharami jouera en pointe aussi un peu plus tard euh, à la place de, de Diakite Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs options qui, qui s'offrent au club avec, euh, avec l'arrivée de Nakamura et de Darami. Euh, moi, ça me semble pas, ça me semble pas incohérent. Euh, je pense que c'était dans les dans les projets de style d'avoir euh, de la matière euh, offensive. Et là, il a vraiment de quoi faire et puis euh, euh, faut pas oublier que euh, cet hiver va y avoir euh, la, la coupe d'Asie mmh. et la Cannes qui vont un peu être en simultané on va perdre pas mal de monde Darami comme il est danois on l'aura toujours mais Ito et Nakamura on les aura pas et c'est quand même moi, bon, c'est pas énorme, c'est 4-5 matchs max plus euh, le moins leur retour je sais pas s'ils seront en, en, en condition physique de rejouer dans la foulée mais c'était important quand même d'avoir des solutions à ce moment-là de la saison. Euh, non, moi je trouve ça plutôt, plutôt cohérent, c est, c est, ça ne me paraît pas si, si dingue que ça. Euh,
2: moi, alors c'est vrai que quand j'ai vu l'arrivée de Nakamura, je me suis dit, bon bah, très bien, hein, c'est un joueur qui est quand même assez connu, bonne réputation, etc. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci en tant qu'ailier en, en qu gauche. Mais alors quand j'ai vu Darami, moi j'étais persuadé il y en avait un des deux qui allait jouer, euh, oh, je sais pas, peut-être un numéro 10 alors qu'on avait Thomas. Ça paraît dingue, mais pour moi, euh, c'est pas possible que les, les deux soient concurrencés euh, au même poste euh, quand tu dépenses autant. Euh, je veux dire, on, on est le, le stade de Reims, qu'on n'est pas le, non plus le, le PSG. Et je pense que quand, quand tu mets 10 patates sur un, sur un joueur, c'est pour qu'il joue. Et euh, quand tu vois que sur le début de saison, il euh, y en a un qui fait banquette, bah, ouais, je suis moi, ça un peu. Je me dis, bah, pourquoi on n'a pas dépensé, euh, allez, euh, peut-être un peu moins, mais 5-6 millions sur un latéral gauche où on savait que l'année dernière on avait une, une grosse lacune, où là, finalement, euh, s c'est un peu un coup de poker. Soit ça marche, soit ça fonctionne pas. Bah, manque de pot, pour l'instant, ça fonctionne pas.
0: Oui, c'est un coup de poker avec un 2 de cœur et un 7 de trèfle.
2: <rire> Donc, euh, on manque de, <rire> de bol. T'es euh... pas, t'es pas à l'abri y une suite, mais effectivement, ça, ça paraît compliqué. Ah, bah non, même pas, en plus, c'est même pas possible.
0: Ouais, là, là, ça va être dur.
2: Ouais, ça va être dur. Non, mais tu vois, enfin. Moi, quand j'ai vu Darami arriver, j'étais persuadé que c'était qu'il allait. Enfin, soit qu'il allait être buteur, et auquel cas, je sais pas, déjà quitter, euh, malgré qu'il avait marqué en préparation, euh, style avait beaucoup de doutes, ou j'en sais rien. Ou soit il allait jouer euh, au milieu de terrain. Enfin, ça paraît dingue, mais honnêtement, euh, moi je suis persuadé que quand Darami, a... Darami arrive, c'est pas pour jouer les gauches, sachant qu'il y avait Nakamura. Donc c'est vrai qu'honnêtement, je comprends pas trop euh, le projet de sur deux joueurs mettre de 20 millions d'euros et qu'il y en a un qui reste sur le
0: Bon, j'irai tenter de nous convaincre. Euh, pour moi, tu es partiellement arrivé. J'attends effectivement de voir le mois de, de janvier, comment ça s'organise. Euh, mais euh, je serais pleinement convaincu si euh, les deux arrivent à être titulaires ensemble. Parce que pour moi, quand ouais. tu mets plus de 10 millions sur, euh, <coughs> sur un joueur, c'est pour être titulaire. Enfin, surtout euh, au stade de Reims, je veux dire, 10 millions, ça a toujours fait partie de nos recrues les plus chers. Et tu ne peux pas te permettre de mettre le maximum euh, sur un joueur, pour, euh, pour qu'il ait un rôle de rotation pendant quatre matchs au mois de janvier.
1: Bah, on l'a vu avec euh, moi il n'est pas arrivé pour 10 millions au final, mais il est mmh. arrivé pour 6 millions plus bonus, qui pouvait monter à 10. Finalement, ils sont montés qu'à 7 millions les, les bonus. On l'a vu, Caillou euh, l'a annoncé dans l'Union. Mais euh, il était très peu souvent titulaire. Euh, ouais mais vraiment, il,
0: il a quand même été beaucoup blessé, et ou nul. De... Bah, bon, Nakamura, ouais.
1: pour l'instant, il a du mal à s'adapter. Donc, euh, ça permet aussi d'avoir, euh, avec Dharami, un joueur qui connaît le, le haut niveau. Il a quand même joué à la Ligue des Champions avec Copenhague. Il a quand ouais. même évolué à l'Ajax, même si ça ne s'est pas super bien passé. Euh, ce qui est un peu plus une valeur sûre, peut-être que Nakamura, qui, un, qui me semble être un peu un pari, euh, il a joué que euh, en, en Autriche, qui n'est pas un très bon niveau. Et on se souvient que Marezic a des... cassé tout euh, en, en Autriche. <rire> Pour finalement être C'est la référence Maradon. Bah ouais, ben bah, voilà. Mais mais bon, euh, non, moi, voilà, c'est un. Une, on, a, on a quatre bons offensifs euh, actuellement, du, du moins de ce qu'on a vu avec euh, Jackite, Ito, Nakamura et Darami. Il euh, y en a, voilà, il y en a un qui est, qui sera dans la rotation de temps en temps. Euh, euh, au début de saison c'était Darami, euh, maintenant c'est Nakamura, peut-être qu'un peu plus tard ce sera Ito ou, euh, ou Diakite, peut-être qu'on aura des surprises avec euh, Boyang, avec euh, Salama, donc euh, à voir. À voir comme tu dis. Euh,
0: on va parler d'un autre poste à voir, euh, parce qu'on avait quand même eu une certitude l'année dernière avec Balogun, euh, là on a misé sur Diakite, donc euh, comme l'a une JP, qui a démarré fort, euh, qui a peiné à lancer sa saison, mais qui a marqué un superbe but euh, à Metz. Euh, pour vous, Diakité, euh, est-ce que c'est réellement le, le successeur de Balogun, ou est-ce que c'est potentiellement euh, le flop de, de ces joueurs euh, majeurs
2: Alors, euh, le flop, euh, ça va être compliqué à dire, parce que. Potentiellement. A... Ouais, ouais, On potentiellement. Non, mais... <rire> euh, honnêtement, je ne sais pas. Alors, j'avais pas mal de doutes, non pas parce qu'il ne marque pas, mais. Et le match de Metz m'a un peu, alors un tout petit peu rassuré, parce que je trouve que c'est JR quand on a vraiment bien parlé de ça, et qui disait que pour être un buteur, il faut, faut la première intention, voilà. Et je trouve que c'est ce qu'il n'avait pas, et le but face à Metz, je pense que ça va lui redonner le plein de confiance, parce que finalement, c'est vraiment un but, un but d'attaquant, quoi. Et, euh, et je trouve que ça sa remise euh, en talonnade, parce qu'il me semble que c'est lui hein, qui qui est pris en point d'appui, qui met la talonnade ouais, euh, pour,
0: pour Darani, la qui... il laisse passer pour Thomas. Ouais. Enfin,
2: J'ai trouvé, trouvé ça vachement intéressant, parce que tu sens quand même que le joueur est intelligent, et euh, alors après, de là de dire qu'il va mettre autant de buts que Balogoun, ça m'étonnerait, parce qu'ils n'ont pas du tout le, le même registre, on a vu que l'année dernière, on était une équipe de transition, et que bah, le joueur parfait pour la transition, c'était Balogoun. Euh, là, avec un milieu de terrain comme Thomas, par exemple, on sent que ce ne sera peut-être pas forcément la même chose, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'il marque autant de buts. Je pense que s'il en marque déjà 10-12, ce sera déjà, déjà pas mal, parce que je le vois plus comme un joueur bon dans la surface, mais euh, capable de, de jouer avec les autres. Je ne suis pas sûr. Il faudra voir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de, de doutes que, que Balogun euh, l'année dernière.
1: Bah ouais, l'année dernière, on était très Balogun dépendant, euh, même si Monetti aussi a marqué quelques buts. Euh, c'est vraiment euh, nos espoirs offensifs pour marquer des buts. Euh pesait vraiment sur les épaules de Balogun. Euh, cette saison, euh, tous nos attaquants, hormis Nakamura et, et Kadra et Salama, bon, enfin, je ne vais pas faire la liste de tous ceux qui n'ont pas marqué, mais il <rire> y en a beaucoup qui ont marqué, Darami a marqué, Diakita a marqué, Thomas a marqué, Ito a marqué. On va pouvoir compter sur un collectif qui me semble bien meilleur, euh, offensivement, sur un vrai potentiel. D'ailleurs, on, on a quand même mis pas mal de buts euh, depuis le début de saison. Je crois qu'on on tourne à deux buts par match, c'est une belle performance. Pour un, un club comme nous, euh, comme on connu euh, beaucoup de 0-0, on peut les rappeler, sous, sous Guillon, sous Garcia, c'était parfois compliqué. Et là, euh, ouais, on voit du jeu, ça fait plaisir. Et on a les attaquants qui, qui plantent. Donc, euh, donc euh, Diakité, euh, est-ce que ça va être, ne euh, sera pas le remplaçant de, de Balogoun Parce que ce n'est pas le même style, il ne faut pas s'attendre à ça. C'est peut-être un peu moins un buteur. Mais c'est un joueur qui, dans le collectif, va être, va être intéressant. Il doit encore progresser. Il est très jeune, c'est un 2003, il n'a a pas encore 20 ans. Euh, lui aussi vient du championnat autrichien, euh, où c était, c était, le niveau était vraiment faible. Donc, euh, non, je ne sais pas s'il si, si fera toute la saison en titulaire. Je pense que peut-être que Salama ou Boyang vont... On va aussi avoir un petit peu de temps de jeu de temps en temps, peut-être Darmi aussi en pointe, on verra. mais je... Moi, je vais pas regretter Balogun, parce que... Tu seras sais, un... peut-être le seul, en fait. Il a peut-être <rire> un... Ouais, mais f... comme tu, tu, tu l'as bien expliqué, ou je sais plus si c'est JP ou toi qui l'a expliqué, on, on jouait beaucoup en transition, ce qui, ce qui lui correspondait vraiment bien pour faire un pressing agressif. Jacqueté, il fait ce pressing. Mais c'est pas un, un joueur qui est aussi bon en transition que Balogun. Et dans notre jeu de possession, ça va peut-être être plus intéressant d'avoir un profil comme Diaquité, euh même si actuellement euh, bon, il y a un petit manque de spontanéité pour, pour marquer. On verra s'il arrive à progresser dans, dans ce sens, dans ce secteur-là du jeu. Mais non, je, je suis plutôt confiant sur Diaquité, euh sur ce qu'il va apporter tout au long de la saison. Et je suis d'accord avec JP, c'est peut-être un attaquant qui ne marquera que 10-12 vues, mais peut-être qu'il participera un peu plus au jeu, il sera peut-être un peu plus utile collectivement.
0: En tout cas, ça doit te faire plaisir de voir qu'il a suivi tes conseils. Tu lui avais demandé plus ouais. de spontanéité, d'enchaîner plus ouais. rapidement. Bon, bah voilà, à Metz, une bonne frappe sous la barre en deux touches de balle, parfait. Franchement... J'espère que ça
1: va être un déblocage pour lui.
0: Bah écoute, euh, j'espère aussi, et on manquera pas de souligner euh, à chaque podcast que ce sera grâce à toi. Euh, Jien, tu vas encore devoir me convaincre euh, que les 10 millions posés sur Okumu euh, ont été bien joués, parce qu'une nouvelle fois, un peu comme avec ce duo Nakamura-Darami, euh, euh, je ne suis pas persuadé que c'était la priorité. On avait quand même Akbadou et Abdelhamid, alors Akbadou avait été très bon en première partie de saison, un peu moins fiable euh, après sa, sa blessure, mais euh, poser 10 millions sur un joueur de 26 ans alors qu'on a déjà une bonne charnière, soit on prépare vraiment dès maintenant l'après Abdelhamid, euh, mais sinon euh, je trouve une nouvelle fois euh, le prix élevé pour, euh, pour un, un, un poste en fait, qui réclamait pas forcément euh, euh, de prendre un joueur de ce calibre.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, euh, dans l'interview de l'Union de Caillot, il le disait, il y avait un choix à faire, c'était soit Okumu, soit... Euh... Kaito. Euh, non, non, non. Euh... Ah, je rappelle plus. Non, non, non. non. <rire> non, <rire> non, <Rizitch. rire> non celui qui a grave, failli grave. signer, là, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Euh... Il y en a tellement qu'on ont failli signer que c'est pas un gros. Grand... Ah, le
2: Burkinabé, non, c'est
0: pas ça
1: euh, bah, peut-être, ouais, qui venait de Nordjylland. Euh, J'ai ah un oui, peu peur. Ah, qui a
0: raté ça mais... sa... Oui. Euh... Alors, bon, je suis bon, pas
1: vrai. sûr qu'il ait raté ça. Sa... Ouais, sa... bon, sa... bon, bon Qui était blessé bon, je, je pense que euh, tout était ficelé pour qu'il signe et que euh, on a eu une réponse positive de Okumu de au... ou du, du club d'Okumu. Au... alors c'était
0: Nagalo au bon moment. Avec une mode de Nagalo, voilà, ouais. ça, tout
1: à fait. Ouais, as... non, t'as raison. Bon, C'est plus clair. Euh, Nagalo il coûtait deux fois moins cher il était plus jeune il offrait un peu moins de garantie sportivement mais, mais dans un rôle de 2
0: rendre... bis euh, numéro 3 c'était pas bah, C'est
1: ça. et ouais comme tu le disais euh, prévoir la succession d'Abdelhamid je sais pas si Abdelhamid compte remplir encore une saison ou deux euh, ou trois ou quatre euh, ou une <rire> ou deux je pense c'est déjà bien euh, mais là avec Okumu et avec Badou euh, ils ont le même âge euh, la saison prochaine, si, si, on les, si on arrive à les conserver, qu'Abdelham ne plonge pas, on aura déjà notre défense centrale titulaire. Comme je le disais, le club, il a toujours un ou deux coups d'avance. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'on a recruté au coup. C'est pour avoir une défense solide, qui se connaît, même s'ils n'ont pas encore été associés les deux. Je pense que le fait qu'ils soient à l'entraînement ensemble tous les jours, et ils vont bien avoir quelques matchs à jouer ensemble durant la saison. Ça va être une donnée très intéressante pour, euh, pour euh, qu'ils évoluent euh, la semaine prochaine ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, Abdelhamid pourrait être également à la Cannes avec le Maroc. Sachant qu'il oui, a été sélectionné
0: ça pour cette C'était
1: important d'avoir euh, deux défenseurs centraux, euh, même si Agbadou, je crois, il peut aussi être sélectionné. Ouais, D'ailleurs, il a été sélectionné. Mmh. Vu que la Côte d'Ivoire organise la Cannes, à mon avis, euh, il sera pris. Mais euh, mais voilà, euh... c'est moi aussi ça m'a surpris au coup qu'on pose autant dessus. Euh... Mais on voulait avoir une certaine garantie. Je pense que le fait que Agbadou ait fait une mauvaise saison, ça a un peu instillé un... Un, un doute dans, dans l'esprit de. Style. Mauvaise
0: saison, t'es sévère quand même. Une mauvaise fin de saison. Non non, fin. De... Ah j'ai, ah, oui. oui, je voulais dire, excusez-moi, je
1: voulais dire une mauvaise fin de saison. Et euh... je pense que c'est, ça reste dans l'optique de style d'avoir une rotation forte. Sur, euh, sur plusieurs secteurs de jeu, que ce soit défensivement, au milieu et en attaque. Il y a juste finalement les postes des latéraux qui sont. Même les, <rire> les postes des latéraux, même les titulaires sont mauvais, enfin sont moyens. Donc euh, c'est assez dingue ça. Mais... Sinon, euh, moi je peux, je peux comprendre qu'on veuille se renforcer euh, qualitativement en doublant les postes avec des joueurs, euh, même s'ils sont chers. Euh, style, le, le répète, euh, il s'en fout du prix du joueur, du ce qu'il veut, c'est de la qualité et avoir du choix, c'est ce qu'il a manqué la saison dernière pour faire une bonne fin de saison et jouer l'Europe, c'était d'avoir un banc qualitatif, même si Keita, il avait bien fait le taf mmh. euh, là, on a des joueurs qui sont sur le banc et qui pourraient être titulaires dans pas mal de clubs de Ligue 1 donc c'est un choix, c'est un parti pris et on verra si ce sera gagnant à la fin de la saison
2: alors moi, euh, concernant Okumu, j'ai un gros point d'interrogation parce qu'en fait je me dis que c'est un joueur 10 millions déjà pour un défenseur central c'est bon, un gros prix parce qu'on sait que 10 millions pour un attaquant euh, et 10 millions pour un défenseur central c'est quand même pas la même chose hein, au niveau des prix c'est pas les mêmes tranches et, euh, il a quand même 26 ans et j'espère pour lui qu'il va être euh, titulaire alors certes, si, les, si Agbadou est meilleur il bon, bah, faut laisser Agbadou, la question se pose pas mais euh, j'imagine, enfin, je sais pas, moi je me dis que de mettre 10 millions sur un défenseur central de 26 ans et que finalement il se retrouve sur le banc, bah, ça m'embêtera un peu, un peu parce que bon, tu te dis que. Enfin, je sais pas, moi en fait, dans mon optique, je me dis que 10 millions pour un défenseur central, c'est déjà énorme. De 26 ans, bon, il a pas non plus 22 ans, 21 ans quoi. Donc, euh, je sais pas, à voir. Je pense que c'est un, un joueur quand même qui a, qui a des qualités. Hein. Je pense que si on a mis autant, c'est qu'il les a. Mais j'attends de voir parce que, voilà, ça m'embête un peu euh, si je le vois tout le temps. Enfin, euh, si Agbadou est titulaire et que tu mets un joueur comme ça sur le banc, bah, ça m'embêtera un peu, quoi. Mais, euh, mais bon, après, c'est le niveau sur le terrain hein, qui parle. Donc, si Agbadou est meilleur, bah, faut laisser Agbadou, quoi. Mais euh, voilà, je me pose quand même pas mal de questions sur ce transfert.
0: Bon. Pour résumer quand même toute cette histoire Nakamura, Darami, Okumu etc euh, on peut quand même dire que c'est un peu des problèmes de riche et des problèmes de bonne gestion quand on est à mettre des joueurs de 10 millions sur le banc ça veut dire que effectivement et là je te rejoins Jir, euh, ça bosse plutôt pas trop mal dans l'anticipation etc des éventuelles compétitions des éventuels contrats non renouvelés donc c'est quand même des, des bons problèmes. Euh, on va maintenant parler des joueurs de rotation euh, qui sont arrivés eux pas, pour le coup pas forcément pour être titulaires mais qui auront forcément une carte à jouer dans la saison, donc dans ce groupe là on peut citer deux nouvelles recrues qui ont été achetées, donc euh, Salama euh, qui est venu d'Angers pour 4 millions et euh, Kadra qui est venu de, de Brighton euh, et on peut ajouter à ça deux retours de prêt, alors Richardson même si bon, euh, on ne l'a jamais vu jouer sous nos couleurs, on l'avait prêté au Havre et il est de re retour, mais évoluera pour la première fois avec nous, et aussi Ibrahim Diakite, donc qui avait été prêté à Eupen en, en Belgique la, la saison dernière. Euh, par rapport à ces, à ces quatre garçons qu'on a cités, quel rôle vous voyez pour eux Parce qu'on a un peu l'impression que, que Salama n'aura peut-être pas énormément de, de temps de jeu, vu, comme tu l'as rappelé, hier la, la polyvalence de Darami, euh, voire même de, de Nakamura il en est de même pour Cadra, puisqu'ils évoluent à peu près au même poste, Richardson pourrait être celui qui aurait la plus grosse carte à jouer, d'autant plus qu'on a souligné pas mal de fois depuis le début de, de saison, que les performances de Monetti étaient un peu moins convaincantes que l'année dernière, et Ibrahim Diakite de son côté euh, sera la logique doublure de, de Fouquet.
1: Ouais, euh, pff, moi je... il y a une recrue que j'ai je... du mal à comprendre qu'on l'ait faite euh, cette saison, c'est Cadra. Je vois pas l'intérêt. Euh, pour moi il va prendre du temps de jeu à, à Diacon euh, il, on le recrute 2 millions et on a, on a vendu par exemple un kebal 2 millions je vois pas la plus value sportive après peut-être que je me trompe et peut-être qu'il va me faire mentir et qu'il va montrer des belles choses pour l'instant j'ai pas l'impression euh, je vois vraiment pas son apport euh, du tout et euh, donc ça c'est vraiment la grosse interrogation j'en avais une deuxième c'était Salama qu'on a quand même recruté assez cher par rapport à ce qu'il a montré à Angers je savais même pas qu'il y jouait sincèrement, quand on l'a recruté il m'avait pas du tout marqué son passage en Ligue 1 m'avait vraiment pas marqué
0: et puis quand tu vois les avis des supporters d'Angers qui jugent ce coup là un peu comme un braquage bon c'est jamais bon signe quoi, autant les clubs d'Ito, Matuziwa etc tous les supporters étaient dégoûtés de les voir partir et c'est quand même des joueurs qui ont réussi à s'imposer euh, bon là quand tu vois que tout le monde est content du départ de Salama Bon effectivement euh, Tu te dis que c'est ouais. peut-être pas le, le coup du siècle
1: Ah bah carrément Là je l'ai vu en Pro 2 C'était pas... pas top hein. Alors vraiment... qu'il a marqué Et une passe décisive Et Et C'est parce qu'en face fait, c'était vraiment mais... Abyssal euh, je pense que même JP se serait amusé. Oh, euh, attends, attends, ça n'était ah, pas ah, sûr. C'est
2: quoi, c'est National 3
0: oh, C'est pas... Oh. Ah, un peu
1: <rire> non, franchement, c'était hyper faible. Et il s'est se pas mal fait bouger. Euh, la première mi-temps a vraiment été très poussive. Ça m'a vraiment inquiété. Mais bon, euh, on verra peut-être que c'est un petit temps d'adaptation et qu'il a un peu de mal. Il sort quand même d'une pub Algie où il a pas joué pendant... Euh, pendant 4-5 mois. Il faut qu'il retrouve aussi du rythme. Et je comprends mieux pourquoi Steele ne l'avait pas fait rentrer au match précédent, parce que je, je m'étais un peu interrogé pourquoi il n'était pas rentré, alors contre Marseille, son entrée n'était pas trop mal. Euh, je, je comprends un peu mieux euh, après l'avoir vu jouer euh, en vrai. Donc voilà euh, ouais, la rotation, donc Cadra, Salama euh, et le petit le petit Ibrahim Diakité. Moi, c'est la grande surprise, parce que euh, je, vais, je vais encore le dire, mais je, je pensais vraiment que Koudou euh, était à doubleur de Fouquet, à droite. Euh, finalement, on a décidé de prêter Koudou, peut-être parce qu'on n'a pas réussi à trouver aussi une porte de sortie à Diakite, et Diakité a cette euh, caractéristique d'être très polyvalent. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer latéral gauche, latéral droit, et ça c'est une solution qui est hyper intéressante maintenant euh, le fait qu'on n'ait pas vendu buzy euh, bah, je me demande s'il ne va pas perdre sa place et auquel cas je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, de y a Diakité donc on verra euh, ça c'est un peu une interrogation néanmoins je me rappelle et je ne sais plus si c'est sur ce podcast qu'on a parlé ou le podcast précédent mais euh, il avait été titularisé une seule fois la saison dernière c'était contre Montpellier. Vous savez, le fameux match où Van Bergen fait une passe décisive. Ouais, <rire> et,
2: et, bah, où, où et où
0: Holm était. était titulaire aussi. Et, et où Holm était titulaire était et vraiment a déjà quitté tes Quand on a dit dans le podcast précédent que ce match-là, c'était dans un monde parallèle, euh, je crois que c'était vraiment un monde parallèle. Ce n'était pas une blague.
1: Carrément. Et du coup... Euh... Euh, son match avait été bon.
0: C'est ce que j'allais dire. Oui. Euh,
1: dans mes souvenirs, il n'avait pas été mauvais du tout. Il avait été bon. Donc, euh, une alternative euh, qui peut être crédible. Après, on verra. Je ne sais pas quels vont être les choix de, de style à son sujet. François, enfin, il n'a pas jugé bon de le faire rentrer depuis le début de saison. Donc, euh, on verra bien. Et Richardson, lui, euh, c'est celui qui est dans la catégorie de la rotation, mais qui pourrait vite basculer dans une autre catégorie. Euh, celle des titulaires. Et... Et sur ce qu'il a montré, euh, bah, ce serait pas déconnant. Donc euh, une, une opportunité pour lui qui, qui pourrait être très intéressante pour nous. On verra comment il arrive à s'intégrer dans, dans le milieu, mais sur ce qu'il a montré, moi, il me hype bien ce, ce, ce Amery Richardson. et je pense que c'est une très 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 bonne recrue pour, pour pour le futur et déjà pour cette saison.
2: Moi, je pense que voilà sur, le, sur les joueurs là, comme ça, qui vont être amenés à, à jouer quelques minutes, je pense que c'était surtout aussi pour avoir un banc de, de meilleure qualité que l'année dernière. Parce que si l'année dernière, on, on s'effondre un peu en fin de saison, est-ce que c'est pas aussi à cause de la, de la profondeur de banc euh, Voilà, Quand tu recrutes des joueurs comme Cadra, bon certes, tu sais que euh, je pense que même lui le sait et le, le, le club l'a averti, il ne il, il vient pas pour être titulaire. Je pense que le club euh, voilà, euh, ne cherche pas à faire de ses joueurs euh, des joueurs euh, titulaires à apporter euh, énormément au club. Je pense que malheureusement c'est bête à dire, mais il en faut des joueurs comme ça. Euh, des joueurs euh, s'il y a des blessés euh, voilà, qui vont euh, être capables quand même d'être euh, titulaires ou de faire une... Faut minute temps, qu il faut juste qu'ils l'acceptent Et c'est ça en fait. C'est Et... ça le plus dur. Et des fois en fait ben c'est ça, c'est même quand des fois tu, tu prends une équipe, un groupe, c'est pas forcément les, les meilleurs joueurs sur le papier, c'est parce que des fois il y a des joueurs qui vont être absents ou des joueurs qui vont mieux assimiler les choses et, et comme tu l'as rappelé, ce qui est très important notamment dans, dans un vestiaire, c'est des joueurs qui sont capables d'accepter de, de, de ne pas être titulaire et de ne pas, entre guillemets, pourrir un groupe. Et je pense que c'est ça aussi, ces recrues, Salama honnêtement... Euh, je pense que je sais même pas honnêtement ce que le club attend de lui finalement je pense que c'est un peu comme les dernières tu as deux joueurs qui vont possiblement euh, euh, se, se tirer la bourre pour être numéro 9 bon, euh, pour l'instant il euh, n'y a pas de débat, ça, ça, ça sera déjà quitté mais euh, je pense que voilà c'est aussi des paris euh, que, si déjà quitté euh, ne marchait pas, bon, tu as une solution de, de repli certes euh, pas de qualité parce que à moins d'une surprise, euh, comme vous l'avez rappelé, il n'a pas fait une grande saison euh, l'année dernière à Angers et a été plutôt blessé. Mais je pense que c'est plutôt des joueurs qui rentrent dans, un, dans des rôles d'effectifs, de, 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 de prendre euh, du temps de jeu, c'est encore des joueurs qui, qui sont jeunes. Mais euh, je pense que c'est surtout aussi l'effectif, le, le groupe. On sait très bien que c'est important pour euh, Will Steel, euh, l'ambiance dans le groupe, et je pense que voilà, ces, ces joueurs-là vont parfaitement euh, rentrer dans ce dans ce cadre-là.
0: Ensuite, on a un joueur qui, lui non plus, ne va pas poser beaucoup de, de problèmes. Euh, on parlait des cadras et des Salama. Euh, c'est yang qui est un vrai pari. Et moi, franchement, c'est un joueur que j'ai hâte de voir. Euh, parce que c'est un joueur qui était quand même suivi par pas mal de clubs européens. Euh, il a fait une super Cannes U20, une super coupe du monde U20. Ça a été un peu la, la révélation de, de ces deux compétitions-là. Euh, il n'a pas grand-chose à perdre en, en arrivant euh, en Europe. Manchester United avait essayé de, de l'enrôler, Strasbourg aussi. On n'attend pas grand grand chose de lui, mais en fait, ça peut être qu'une bonne surprise. On l'a déjà vu jouer avec l'équipe réserve le week-end dernier, où il a inscrit un, un quadruplé. J'ai hâte de le voir dans, dans le groupe. Parce que franchement, lui, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut.
1: Ouais, euh, ouais, moi je suis très impatient de le voir. Très impatient. Euh... Lui, on le recrute euh, cet été, Boyang, euh, en provenance euh, de, bah, de son pays euh, d'origine, donc de la Gambie. Il dans un petit club, le Steve bico euh, Je sais pas <rire> ce que c'est comme club, mais <rire> voilà, j'aimerais euh, en jamais entendu bon, parler. Bon, mais... non, il... <rire> non, non, étonnamment. Et je pense qu'on a fait un bon travail de scouting sur euh, les compétitions internationales où il s'est vraiment révélé. C'était vraiment une des révélations de... euh, notamment, comme tu disais, de la Coupe du Monde euh, U20, où il a énormément performé, et euh, nos recrues Afri d'académie africaine, habituellement, c'est, du moins cet été, ça a été beaucoup euh, en provenance de l'AFE, euh, l'académie foot elite euh, et, et lui, c'est un, un autre circuit, donc euh, je pense qu'il y a un, est un très très grand talent, euh, il a montré vraiment qu'il sentait beaucoup le jeu, son match en Pro 2 est vraiment top, euh, même si c'est très faible en face, au-delà du quadruplé, son apport dans, dans le jeu sa bonne entente avec notamment ses congos qui étaient aussi très bon, euh, moi m'a vraiment enthousiasmé la Ligue 1 c'est un tout autre niveau euh, il se fera sans doute un peu bouger mais j'ai bien envie de le voir euh, sur certaines fins de match pour commencer et pourquoi pas mieux plus tard mais vraiment c'est un joueur qui euh, qui me hype énormément, euh, grand talent, et j'espère que qu'on qu arrivera à, à bien le développer pour en faire un, un excellent buteur. Je trouve qu'il a vraiment un énorme potentiel.
2: Bah de toute façon, ça peut, comme tu l'as rappelé Valentin, ça ne peut que être une bonne surprise, parce que finalement, bon bah, si ça ne marche pas, bon, d'accord, enfin ça serait, ça serait bête pour le club, ça serait bête pour le joueur, mais je veux dire, au départ, quand tu le prends, tu ne t'attends pas à ce que à ce qu'il voilà à ce qui l'apporte énormément au club à ce qu'il soit titulaire à ce qu'il mette euh, tant de buts donc au final c'est ce qui est intéressant c'est que ça peut être qu'une belle surprise tu peux pas être déçu en fait en, en achetant ce joueur là euh, parce qu'au pire des cas il jouera avec la pro 2 et fera de a priori bonne performance parce que s'il a déjà mis un quadruplé euh, le week-end dernier mais euh, non ça peut être que bénéfique en fait euh, donc euh, c'est une, une bonne nouvelle de, de l'avoir pris et puis euh, non c'est intéressant que le, que le club euh, aille aussi chercher ce, ce style de joueur hein, parce que euh, effectivement t'es pas à l'abri d'avoir trouvé une pépite
1: peut-être un petit risque euh, financier parce qu'il y a quand même un investissement même s'il n'a pas été communiqué euh, on parle d'un montant avoisinant les 2 millions d'euros quand même pour, euh, pour son achat ce qui n'est pas minime hein, pour un joueur de 18 ans qui vient, vient dans un premier temps pour la Pro 2 euh, c'était un peu le même investissement qu'on avait fait sur El Bilal Touré à l'époque, lui c'était plus proche des euh, 2,5-2,6 millions, euh, donc c'est pas non plus anodin, mais, mais on a tout à y gagner vraiment, comme tu le dis JP, on a vraiment tout à y gagner.
0: JP, je t'avais un peu embêté euh, dans l'intro avec Butel, euh, qui arrivait euh, pour apporter un peu d'expérience, mais plus sérieusement c'est vrai que c'est aussi euh, des transferts comme ça, euh, un petit peu plus anodin, hein, qui peuvent compter. Euh, on sait que Pento, euh, comme tu l'avais souligné, avait quand même pas mal aidé Diouf euh, dans sa progression, et euh, Butel arrive une nouvelle fois euh, dans, dans ce même rôle, hein, un rôle de, de troisième gardien, euh, chargé d'apporter de l'expérience globale au, au groupe, et euh, plus particulièrement euh, aux gardiens avec lesquels il va être amené à, à travailler. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ces arrivées de gardiens un peu expérimentés je trouve personnellement que c'est pas mal parce que quand tu fais venir certains joueurs d'expérience à d'autres postes que gardiens, bah mine de rien ils peuvent quand même prétendre à avoir du temps de jeu alors que des fois c'est quand même compliqué pour le donner. Là Butel il arrive en tant que numéro 3, les choses sont claires, euh, c'est quand même
2: pas mal pour l'ambiance du vestiaire et l'expérience de, de tout le monde. Ah bah moi quand, quand j'ai su euh, sa signature, j'étais super content, tout d'abord parce que c'est un Remo déjà d'origine. Et je trouve aussi, ça hein. sympa que, que voilà, il, il arrive en toute fin de carrière, mais il arrive quand même à jouer dans le club de sa ville. Et euh, non, ce qui est super intéressant, d'autant plus dans le poste de gardien, c'est que bah, finalement, gardien, je trouve que c'est un peu un poste à part, hein, finalement. Et tu sens vraiment qu'il y a une petite famille entre eux. Euh, le poste de gardien, c'est c'est l'opte où. Enfin, tu t'entraînes, euh, tu t'entraînes avec le groupe, mais t'as as, as un petit clan, t'es.. Euh, tu, tu peux aussi parler de de ta vie enfin c'est c'est vraiment un poste à part et euh, on a on a vu les les bienfaits de de Pento euh, les dernières et, et même deux saisons et euh, et voilà d'avoir une richesse comme ça comme Butel avec une telle expérience alors je sais pas il a fait combien de matchs en en pro mais ça peut être que que bénéfique pour tout le monde que ce soit pour euh, Djouf parce qu'il est encore très jeune et effectivement c'est encore euh, peut-être lui qui a la plus grosse marge de progression bien qu'il soit très bon euh, même à Alexandre Oliéros, ça va lui apporter énormément de choses. Euh, et quoi, tu l'as rappelé, quoi, pour l'ambiance du vestiaire, c'est primordial d'avoir des, des joueurs comme ça, des, des anciens, comme on dit, avec des plus jeunes où il va forcément avoir des blogs, etc. Donc non, c'est super pour le groupe. Et, mais voilà, il recrute aussi d'abord, pas pour euh, faire le clown dans le vestiaire, mais pour apporter une, une réelle expérience. On l'as euh, un
0: peu comme ça quand même.
2: Non, mais c'est pour ça que je vais rajouter quelque parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Euh, non, mais il va vraiment apporter euh, une réelle expérience euh, au, euh, au poste de gardien. Et comme j'ai dit, vraiment, le, le poste de gardien, c'est vraiment quelque chose d'apport. Et, et tu sens que s'il y a vraiment un poste où euh, il peut réellement avoir des, des échanges constructifs et vraiment, euh, vraiment aller loin, c'est vraiment le poste de gardien où, où finalement, c'est une vraie famille.
1: Ouais je pense qu'il vient... Il vient, même s'il si est considéré comme gardien et on n'est pas trop dupe, je pense qu'il vient un peu comme en fait euh, renforcement dans le staff, un peu comme Pento, hein, qui des fois, sur la feuille de match, était mis en gardien et des fois, il était mis dans le staff. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un certain Mais je pense que Butel, ça doit être un, un rôle similaire. Et comme l'a souligné JP, c'est très important d'avoir un retour d'expérience parce que le mec, il a quand même une quarantaine d'années et une vingtaine, une vingtaine d'années d'expérience. Euh, en passant par ligue 1 et pas mal d'autres clubs donc euh, moi je trouve que c'est ça a été efficace avec Pento donc euh, je pense on a renouvelé l'expérience avec Butel qui en plus a, a toute sa famille euh, à Reims donc euh, enfin toute sa famille je sais pas mais je... vu qu'il est originaire de Reims je pense qu'il y a quand même un petit peu de famille ici donc il est dans un cadre en plus qui lui convient euh, tout le monde est gagnant je, je pense que c'est c'est un bon choix de l'avoir de l'avoir choisi ouais.
0: Et donc le dernier joueur à être arrivé. Et J.R., il est, il est pour toi. J'ai embêté J.P. avec Butel dans l'intro. Toi, je t'ai avec le grand Wilson. Il est arrivé en prêt de Manchester City au poste de latéral gauche. Euh, on espère un bon coup à la balle au et pas un mauvais coup à la chez Yojo. Euh, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour l'ami Wilson. Euh, J.R., c'est toi qui en parles le mieux. Mais je vais te laisser l'évoquer, bien évidemment. Euh, c'est compliqué pour lui euh, pour le moment et on a voulu renforcer ce côté gauche qu'on sentait un peu friable avec De Smet je suis pas sûr que ce soit réussi
1: non bah non malheureusement on a voulu faire comme tu l'as dit on a voulu faire une balogoune avec un prêt d'un gros club anglais euh, sur un espoir hein, parce que là encore il est sélectionné avec les espoirs anglais hein. donc c'est pas non plus un peintre mais ouais il avait comme balougoune une expérience très mitigée en championships championships et là malheureusement bah, pour l'instant ça ne colle pas trop parce que, eh ben, il n'a pas le niveau tout simplement euh, défensivement il n'est pas au niveau c'est un prêt raté bah, Après, c'est dur de juger il n'y a que 4 journées il peut encore se révéler euh... Euh, je te Même rappelle
0: si que tu voulais le coup. renvoyer à Manchester City à la trêve euh, après un match ennemi et mettre Kudou sa si... à sa place <rire> euh, donc si c'était euh, assez tôt pour juger après un match et demi, bah ça devrait l'être au bout de 4 matchs, tu vois ce que je veux dire
1: Normalement. Euh, non, mais alors, mes réactions à chaud ne sont peut-être pas toujours les, les, les meilleures meilleurs à prendre. Voilà. <rire> euh, là, avec un petit peu de recul, il faut aussi lui laisser un peu le temps. Euh, L'Ougouni, il... Bah, bah, il a eu de la chance, il arrive. On perd 4-0 contre Marseille. Et il marque. Il arrive, whitt, hop, il, il rentre, il marque. Et en plus, Touré se barre quelques jours après. Donc, du coup, il avait champ libre pour, pour réussir. Moi, franchement, Balogun, les raison dernière, quand il était recruté, euh, j'y croyais pas. Je me dit, ouais, bon, il arrive en tant que troisième attaquant derrière, euh, derrière Touré, qui, qui, je pensais, resterait. Et euh, Anbi qui, je pensais, resterait aussi. Euh, finalement, on a vu que Balogun et Holm. <rire> que Balogun, et... en fait. <rire> oui, <rire> que Balogun. Et non, bah... Je pense que Wilson, c'est raté, c'est tout. Il est encore trop tôt pour juger. Mais je le rappelle. Que
0: raté. Alors, c'est raté, mais euh, c'est trop tôt pour juger. Mais sinon, c'est raté.
1: Mais c'est trop tôt,
0: ça fait que 4 matchs. Pour mais par contre, ceux qui
1: ont, qui ont regardé la flamme euh, comprendront cette référence. C'est mais mais... encore
0: trop tôt. Euh, voilà, c'est ça.
1: Euh... Mais non, bah, c'est un pari. Et je pense vraiment... Que la saison prochaine, on va signer une pointure à ce poste. Porte pas
0: la poisse parce que tu le sentais déjà pour la saison euh, celle-là. Ouais. Euh, bah bah D'ailleurs, dans,
1: dans les recrues idéales, j'avais choisi un, un bon petit latéral. de Kuiper. c'est euh, ouais. ouais, ça. Ouais, ouais. Que j'aime beaucoup. Et bon, euh, 8 millions, il aurait coûté, selon mes estimations, donc, euh, qui ne sont pas du tout fiables, puisque j'avais estimé euh, nu, euh, Ernest Nuhama 8-10 millions il
0: est oui, parti pour le, presque le triple enfin voilà. le plus du <rire> double il
1: faut pas trop miser sur Mais, le après je, je
0: rappelle que tu as fait l'article pendant les soldes et euh, <rire> tous les joueurs sont à moins 50% à cette période donc euh, en fait c'était euh, en fait, bien joué, on n'a juste pas su profiter de, de cette affaire, ouais, donc là mal... maintenant il bah, faut qu'on attende le Black Friday en fait. j vraiment vrai de, langue, du mois de janvier
1: vraiment puisque j'avais estimé Ayase Ueda entre 8 et 10 millions il est parti à 9 millions. Ah ben oui. Ah, les, alors là, les
0: promos ne s'appliquent pas euh, sur tous voilà, les articles. Là. <rire> <rire> sur les nouvelles <rire> collections. <rire> oui, c'est ça.
1: Donc euh, non, mais je vais laisser JP euh, conclure sur, euh, sur Wilson, du coup, puisque euh, moi je dis ce que j'avais à dire. Oh, là, il est nul et puis ça... <rire> Mais il est trop tôt pour le juger. Mais
0: il est euh, trop tôt JP, pour le juger pour Est-ce qui, est qu'il est trop tôt pour juger Wilson
2: bah oui et non, c'est un peu compliqué, mais finalement, euh, alors c'est pareil, euh, il arrive de près, bon c'est un peu un joker aussi, quoi. Euh, finalement, euh, imagine, c'est une pointure, il fait des matchs comme ça, bon bah là, tu peux vraiment, pour le coup, être énervé, mais là, est-ce que, enfin, c'est un peu comme Balogun, Balogun c'est extraordinaire, il plante 20 buts, mais t'étais pas à l'abri non plus que Balogun soit un gros flop quoi. Donc là, je trouve que c'est à peu près pareil. Euh, ça, ça, si ça fonctionnait, c'était top et auquel cas, tu n'avais pas besoin d'acheter de, de latéral gauche, et c'était top. Mais là, euh, pff, sur le début de saison, euh, de toute façon, on l'a bien vu à Metz, hein, c'est De semaines qui est titulaire. Hein. Donc, euh, ça, veut, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense réellement qu'il est, est en difficulté. Euh, certes, il n'y a que 4 matchs qui ont a, qui a été réalisés, mais si tu changes de, de latéral, c'est que, que ça ne va pas. Donc, euh, et, et surtout, d'autant plus quand tu vois ça rentrer. Euh, donc euh, non, je pense que c'est un gros flop. Euh, à moins d'une grosse surprise et qu'ils se reprennent peut-être que la trêve va lui faire du bien j'en sais rien mais, euh, mais non a priori euh, fin, sur, sur les derniers matchs je pense que c'est deux semaines qui va jouer et je pense que ça va être un peu un flop
0: Bon, on a quand même mal conclu ce, ce podcast avec l'ami Wilson, mais on rappelle quand même que globalement, tout le monde est très satisfait du Mercato au, au niveau des arrivées. JR est très content qu'on ait posé 10 millions sur Okumu et 10 millions sur Nakamura et Darami. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Les joueurs euh, majeurs ont été performants et c'est quand même ce qu'il faut retenir. Euh, on les retrouvera donc dès la semaine prochaine face à Brest euh, pour euh, espérer relancer la machine à victoire après ce match nul face à Metz. Donc d'ici là, passez une excellente trêve internationale avec l'équipe de France. Et on se retrouve donc très vite pour cet avant-match de Reims-Brest. Salut à tous. À
2: Salut. À